Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska gå igenom det sista kapitlet i Jack Morins bok, The Erotic Mind. Ja, det är inte riktigt det sista, men det sista som ligger till grunden för vad han menar med erotikens sinne. Som vanligt så har jag likt ett starkt återupprepningstvång, återigen med mig min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Åh, oh, tack så mycket. Men är jag verkligen ett återupprepningstvång? <laughs> ja, det, alltså det kan ju låta lite nedvärderande kanske vid första anblicken. Men i, idag så kommer vi komma in på ordet och då används det på ett lite positivt sätt. Så, så det är med allra varmaste kärlek jag säger det. Ja, oh, mm. det var ju underbart. Det var ju tur det. <laughs> mm. alltså, men det är välkommen till hälsö. Ja. Kanske jag ska säga. Mm. Nu sitter vi här i ditt gamla föräldrahem. Ja. Här spelade vi in hela förra sommarens lustserie, kommer du ihåg det? Mm. Ja. Och, och nu är det sommar igen mm. och vi fortsätter i erotikens tecken. Mm. Det skulle min morfar verkligen veta att han byggde det här huset 1903. Ja, vad tror du han hade sagt? Ja, jag vet inte om han hade varit överförtjust precis, men ja, ja. man vet aldrig. Man vet aldrig, nej, nej. Mm. Det här är i alla fall nu så att vi har kommit till det sista kapitlet i den första delen av boken då. Påminn mig gärna vad det var som skulle hända sen. Jo, vi fortsätter ju i den här serien då. I de två senare delarna så så tar mitten delen i boken så tar han upp de här tillfällena för människor som, som upplever att erotiken har liksom hamnat i någon slags negativ spiral och man känner att det blir det till destruktivitet. Alltså det handlar om självhat till exempel kopplat till sexualitet. Men sen sista delen handlar ju en hel del om hur långvariga parrelationer kan jobba med och behålla glöden i i sina relationer kan man säga. Ja, jag jag tycker det är väldigt bra så här att gå igenom en så pass här bra bok. Det blir bra struktur ja. faktiskt mm. och det finns ju rätt mycket mer att utforska i den här boken. Absolut. Men mm. vad heter det här kapitlet nu då? Du, nu ska vi se så att jag säger rätt. Det heter Dina erotiska kärnteman. Oj, ja. mm. En inre ritning för hur upphetsning transformerar gamla sår och konflikter till laddade med sexuell spänning. Mm. Man skulle kunna säga så här att det här sista kapitlet, Dina erotiska kärnteman, Koka ner till, ska man säga, allt det som, har, alltså, särskilt i fantasier, ta den här kapitlet upp. Mm. Allt det som vi har talat om innan i, i den här serien. Mm, du mm. menar 
erotiska ekvationer, mm. höjdpunkten, erotiska hörnstenar, emotioner som afrodisiaka. Ja, just det. Nu vi säger diskuterade, du... vi skulle uttala det ja. där ordet. <laughs> Jag du gjorde ett det. försök där. Ja, det gjorde det. det. Det var väldigt konstigt. Alltså, enligt svensk eh, ordbok eller något så hette det afrodisiaka. Ja, i plural. Ja, just det. Eh, eh, ja. Ja. Så nu retar vi inte upp någon språk. Eh, Nej, jag hoppas här. inte det. Nej. Utan men, men, saken är att vi förstår vad ja, vi menar. Ja, precis. Alltså emotioner som, som eh, vad ska man säga, sexuella erotiska triggers i alla fall. Mm. 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 Det låter ju väldigt spännande. Och, och då, då, de här temana då, alltså som han pratar om här, det är ämnen som, som vår hjärna, eller vår, är vår hjärna, det låter tråkigt, men vår berättelse använder mm, mm. för att få igång oss. Mm. Mm. Alltså det låter ju väldigt spännande här. Mm. Och jag måste ju säga som teolog och religionsvetare så har jag tyckt varit väldigt roligt att Morin beskriver hur vi använder oss av det förbjudna. Ja. Eller till och med normer mm. som en sak vi stångas med mm. och på något, sätt, på något sätt får liksom någon slags erotisk laddning av det här. Mm. Alltså det förbjudna, eh, att bryta tabun eller regler verkar vara otroligt sexuellt laddad för människan. Ja. Mm. Jag tycker det är intressant för att de som har skapat de här förbuden de, de trodde att det skulle få motsatt effekt. <laughs> ja, precis. Det, det blev kontraproduktivt. Ja, det är ju jätteroligt här. När de bara vet att det var det som blev konsekvensen ja. så skulle de sagt att allt, ni får göra allt. Ju, ju mer förbjudet, desto mer lockande ja. och desto mer äggande och, och desto de miss- mer erotiskt. Ja, de misslyckades totalt. Ja. Ja, ja. Men här, när han pratar då om normer och, och, och skript och så, där, så använder han just skriptteorin mm. som är skriven av Simon Gagnon som har format en teori om sexuella skript. Mm. Mm. De, de namnen har jag ju hört tidigare här i podden. Absolut. Om <laughs> man inte missminner mig. Nej, eh, det stämmer så väl. Och det utgår ju från alltså, det interpersonella skriptet som handlar om mina egna fantasier och biologiska, psykologiska, sociologiska mm. liksom integrerade i mig själv, min egen personlighet. Men sen också då nästa steg är ju det mellanmänskliga skripten som, som formas av hur jag blir bemött av andra människor. Och sen det tredje skripten handlar ju om, om eh, samhällets kulturer och normer som vi lever i och som måste förhålla oss till. Mm. Och, och de menar ju, både Simon Gagnon precis som Jack Moore menar ju då att skripten är väldigt stor del i även hur våra... För skripten kanske man oftast talar om att de påverkar oss när vi lever vårt vardagliga liv mm. och gör våra val. Men de menar att det också påverkar vilka fantasier vi använder. Och skripten är ju så väl integrerade oftast i oss att de, de, de sätts ju igång automatiskt och blir sällan starkt ifrågasatta kan man säga då. Mm. Mm. Så, så Morin han menar att de här underliggande temana som ständigt är de samma, ut, som formas utifrån skript och normer, de, de är likadana men däremot manuset för vår fantasi kan bli olika. Mm. Och om jag förstår dig rätt nu och översätter mm. det här så är det liksom så att alltså, fantasin den byggs upp kan man säga på ett likartat sätt. Mm. Men... 
Alltså personerna vi fantiserar om kan vara olika. Ja, det är ett bra sätt att beskriva det faktiskt. Att det finns liksom en mm. likartad struktur. Ja, exakt. Ja. exakt tack, mm. jag hittade mm. inte ordet. Struktur är bra här. Han gör jämförelsen med, med den gamla däckaserien Colombo. Om någon har ja, sett ja, ja, ja. Ja, ja, jag älskar det, Colombo. Där är plotten likadan hela tiden. Att mm. det börjar med att man får följa mm. vem som är mördaren. Mm. Och sen kommer Colombo in och gör allt för att hitta mördaren. Ja. Då. Samma tema, det, olika manus. Exakt, precis, <laughs> ja. precis. Mm. Ja, så att, liksom kan jag säga så här då, för att få fatt i detta, mm. då kanske lyssnarna ska skriva ner eller reflektera över alla sina sexuella fantasier. Mm. Inte bara de bästa höjdpunkterna Nej. som vi pratade om förra gången. Precis, utan man kan, man kan fundera över, man kanske inte har så många fantasier som man använder sig av, men man kan fundera över dem man har. Ja, alltid något kan man ja. säga kanske. <laughs> om du tänker igenom de här vanligaste fantasierna, sexuella tankar man tänker, finns det något återkommande tema där? Till exempel ett sånt där tema att oavsett manuset så, så får jag alltid, nu pratar jag inte om mig personligen, <laughs> men att man då kanske alltid tar rollen som den som blir åtrådd. Mm. Och då de här kärntemarna, de sammanfogar alla de här delarna av erotiken som vi har pratat om så här långt med hörnsdelar och, och, och emotioner mm, och så. Mm, mm, mm. Mm. Så, så när lyssnarna nu ska försöka få tag på sina erotiska teman, ja. vad är det då de mer specifika letar efter menar du? Jo man kan ju använda sig då, om man har en berättelse eller en situation eller ett mönster som man kan se så kanske man kan undra då, hur ser Colombo-plotten ut i mitt liv? Mm. Om Colombo hade blivit en serie utifrån mina erotiska mönster. Mm. Vad hade varit den ständigt återkommande strukturen som mm. alltid fanns med mm. i alla manusen? Eh, skulle man då kunna leta efter? Ja, okay. Finns det vissa specifika roller eller ja. sammanhang som alltid är med? Mm. Ja, det är, det är spännande ändå mm. det här. Man, men kanske inte... Ja, det kan ju gälla vilka partners, så ja. Jag förstår det att vi väljer att fantisera om eller de personer som vi blir förälskade i. Ja. Men deras personlighet måste ju på något sätt också vara någonting vi längtar efter och vill ha. Ja. Är det inte så? Ja, det är inte bara vilken roll vi själva tar som du... Det var, om jag uppfattade dig rätt nu. Så ja, ja, det, 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 ja, det är en motpart med ja, det här. Ja, att i fantasierna... Eller medpart. Så, ja, <laughs> I fantasierna så är det inte bara vilken roll jag tar, utan ja. även vilken roll partnern tar. Precis. Det, det, det är ju faktiskt så att, att vi kanske då i de här kärntemarna så, så, så kan det finnas strukturer av att vi väljer en viss typ av partner mm. som på något sätt kompensera för våra egna svagheter och, och så. Mm. Och det formar då en form av kemi och attraktion mm. Som, mm. som blir stark. Mm. Där vi, precis som vi har pratat om innan, projicerar in personens starka sidor i oss själva. Mm. Eh, han tar upp en, en man som beskriver att han alltid väljer kvinnor som har väldigt mycket känslor. Alltså han, han fantiserar och han, han Väljer ofta partners som är kvinnor som alltid har jättemycket känslor. Ja. Och de har passion om varenda liten grej. Allt från att tvätta kläder till att liksom ha sex. Ja. Så. Ja. Och, och han fascineras så av det. Därför att han själv har jättesvårt för känslor. Okay. Så den där kvinnotypen 
som han går igång på är de som alltid ständigt tycker och gör saker. Så. Mm. Mm. Det blir hans erotiska kärntema. Mm. Men, men det är lite, en liten brasklapp här mm. i, i det hela. <laughs> Då mm. jag tänker så här liksom att det låter ju så väldigt nästan som att man följer någon slags manual eller någonting ja. i den stilen. Mm. Nu kanske jag låter lite gammal mot det här, mm. men mm. att utforska alla de här delarna Mm. Tar det inte bort lite grann laddningen i att fantisera? Ja. Liksom att, att först ska liksom veta allting. Ja. Är... Nej, men jag, jag, jag tänker så här att lite handlar ju i slutändan den här boken om om vi inte mår bra i vår erotik eller det är någonting som vi har fastnat i som vi inte som vi behöver komma ur, ett mönster vi behöver komma ur då behöver vi först bli medvetna om vilka mönster har vi fa- hamnat i. Mm. Och, och det är ju lite där han, han menar då att, att genom, genom vår anknytningshistoria och mm, genom vårt mm, liv så mm. har vi format personlighetsdrag mm. som, som i, i oss själva mm. som söker en annan typ av människopersonlighet. Och om vi till exempel hamnar i ett mönster där vi alltid väljer personer som inte gör oss gott och så mår vi aldrig bra i relationer. Mm, mm. Hur kan vi då sitta se och särskåda de här olika mönstren som kanske faktiskt spelar roll när vi väljer ja. personer. Mm. Mm. Så då skulle det kunna hjälpa oss. Men sen menar han också att, att mogna personer och det som vi skulle kunna beskriva som om du är en person som har differentierat ut dig dina känslor mm. som är mogen i att kunna se det här är skam, det här är skuld, mm. det här mm. är glädje. Inte bara massa nej, känslor på en gång då, då, om man är den personen så, så är det lättare att kunna studera sina erotiska kärntimman och faktiskt ge, se det här som en väldigt stark möjlighet till utveckling mm. av ens mm. både riktiga relationer men också ens fantasier och, och så mm. Mm. Ja, och det är ju sant det du säger mm. tror jag <laughs> nej jag tycker jag verkligen men mm. sen är det väl så kanske också med fantasier precis som med drömmar ja. att även om vi tolkar dem mm. och analyserar dem så vet ju vi inte riktigt säkert att Nej. vi har funnit svaret. Det är helt rätt. Han, han menar ju här då att kung, alltså, erotiska kärnteman, att, att analysera dem och förstå dem, det är kungsvägen till att förstå liksom, mm. sig själv. Så. Och då kungsvägen till att förstå de erotiska kärntemarna, det är just sexuella fantasier. Och det är ju ett intressant begrepp för, för Freud lär ju ha sagt att, att eh, kungsvägen till att förstå sig själv är ju just våra drömmar. Så att det är väl en tanke från där. Ja. Men, men han menar att, att eh, Morin menar då att eh, när vi ska analysera erotiska kärnteman, mm. till skillnad från de andra grejerna vi har analyserat mm. i de andra kapitlerna, mm. Mm. då har vi kunnat titta på hur det ser ut i verkliga livet. Mm. Men i verkliga livet, när man ska titta efter återkommande mönster, så kan det ibland vara svårt. Mm. Därför att i den riktiga IRL-upplevelsen och mötet med en annan människa så finns det så mycket som kan störa mm. Mm. vad det är som mm. vi egentligen går igång på. Så det är lite lätt att göra detta just när man är i sina sexuella fantasier. Mm. Mm. Nu kanske jag kommer med en trist fråga. <laughs> Finns det sådana? Nej. Men alltså, det måste ju finnas människor som säger att, att jag har inga sexuella fantasier. Det var ingen trist fråga. Det var en jättebra fråga. Det är jättemånga ja, människor men, som säger så. Men den, den var lite fantasilös. <laughs> 
lite rätt i. Men det finns väldigt många som säger det. Då, då, då skulle Marin svara så här. Att även om man inte har långa, utdragna berättelser som man fantiserar om eller plotter som finns. Så kanske det när det går förbi passerar en viss specifik typ av kropp. Mm. <laughs> så kanske det kommer en tanke. Och det var en sexy person. Eller oj vilken snygg arm. Eller uff. Den personen hade ögon som fick mig att bli alldeles knäsvag. Oj, ja, mm. ja k- kanske liksom ögonblicksbilder. Exakt. Och det, det här beskriven, de här små tankarna, små, små eh, inputsen som kommer. Det, det talar han om som erotiska nycklar mm. som finns, som vi kan använda. Det kan handla om subtila, väldigt subtila budskap mm. som i hur någon positionerar sig i hennes blick eller uttryck, mm. eller ja, särskilt kroppsdel eller utseende. Mm. Mm. Så, så alltså, det handlar om att liksom iaktta de små, korta ögonblicken och mm. inte, eh, inte liksom ha den här uppfattningen att en fantasi måste pågå i 30 minuter Nej. eller någonting i den tiden. Nej, precis. Och att de här fantasierna då eh, ofta är kopplade till kanske någon form av det som inom psykologin kallas för tidigare olösta konflikter eller någonting, någon hang-ups. Mm. Det, jag tycker inte det finns något bra svenskt ord på det, men någonting som man hänger upp sig på, som man mm. fastnar kring. Och, och de här olösta konflikterna, de återkommer i ens sexuella fantasier och där kanske man har ett alter ego då, mm. som, som till exempel tar på sig rollen att alltid få ta för sig sexuellt eller, mm. Mm. eller alltid blir... Har en speciell typ av personlighet. Det, mm. det är kanske det som är ens, ens eh, kärntema då. Mm. Eh, han, han tar upp det här med när personer använder sig av porr. Eller annan form av mm. bildmaterial eller så. Mm. Då, då uttrycker han det lite roligt. Han säger att. För att då är det en del som tänker att ja, men på grund av att jag kanske alltid väljer att titta på den här typen av film eller mm, den här typen mm. av kroppar så kanske där finns mina kärnteman och så kan det vara. Men han menar också att porr många gånger kan, kan skymma sikten för vad vi egentligen går igång på eftersom det är så starkt material många gånger så att mm, det är oundvikligt mm. att bli upphetsad och mm. få en sexuell respons. Så att det är ett snäpp enklare att faktiskt bara använda fantasi. Ja. Mm. Alltså porren skymmer sikten. <laughs> ja, du... det, var, det var tycker jag ett intressant ja, uttryck. Ja. Mm, mm. Han verkar ha tänkt på allt den där morgonen. Verkligen, det, det måste jag säga. Jag hade önskat att han i just det här kapitlet hade djupdykt lite i relationen som som Freud skriver om sexualitet och aggressivitet. För det hade varit väldigt intressant att höra hans tankar om detta. Men i det här kapitlet så talar han en hel del om Jung. Mm. Mm. Ja, och Jung har ju vi pratat om tidigare. Verkligen. Jag tänker på Susanne Giser som var gäst i podden här och pratade om Jung. Mm. Mm. Det var Precis. väldigt spännande. Mm. Men sen har jag hört att du ska på någon slags... Jungians konferens? Ja, eller? men exakt. Jag ska ju på den här sammankomsten i Vanstena som hon gjorde reklam för ja, i det ja, avsnittet. Det ska bli jättespännande. Ja, Får ja, vi ja. få återkomma till. Mm, mm. Mm. Det, det är ju intressant, måste jag säga. Mm. Susanne Giese berättade ju en hel del om Jungs teorier om Eros. Mm. Och här i den här delen av boken så tar Jack Morin upp 
Jungs tankar om skuggjaget och det här är spännande och intressant utifrån du som teolog då som tyckte det var intressant med att vi går mot normer och sådär. Att vi formas i ett sammanhang då och då skulle man kunna koppla in det här med skript också då att skripten, de sexuella skripten, hur det är okej att tänka kring sex och vilka normer som finns kring det. Det påverkar då vår psykologiska utveckling och vissa delar av vårt själv som blir skammade eller som vi förstår genom människors blick tal mm. eller åsikter att det här får vi inte tala om högt jag får mm. inte berätta högt om att jag gillar personer med blöta t-shirt här som vi pratade om någon gång till exempel eh, utan det här är någonting som vi till slut kommer förneka men det kommer finnas där bland skuggorna Mm. Och då menar Jung att efter ett tag så när vi blir äldre så kommer vi inte kunna förneka det helt den här delen och ignorera wow. den här delen av oss själva för den är en viktig del av vår eros och eftersom den är så farlig eftersom vi ser den som så tabu då har vi ju lärt oss nu att i den här ekvationen av erotik så är det ju så att när någonting inte får finnas då blir det bara ett ökat engagemang. Mm. Och då kanske den här kinken eller den här grejen som mm. jag går igång på som verkat så farlig och tabu, den bara kommer fram med en jättekraft. Mm. Och så blir jag ännu mer rädd. Usch, vad konstigt jag är. Jag mm. tänker bara på det här och så. Och inte sällan menar Morin då så går det här det visar sig i att det går emot ofta våra normer eller personliga värderingar. Till exempel mm. en person som är stark feminist liksom mm. som i sina fantasier drömmer om att vara väldigt undergiven ja, ja, ja. I, i ett mm. icke-jämställt relation mm. till exempel då. Och, men, men det viktiga menar han är att vi måste som sexologer förstå att det här är helt normala uttryck för människan. Mm. Mm. Och att det, 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 det skadar oss sällan. Det innebär inte att den här feministen mår dåligt av att fantisera så här. Utan det blir så att i de här fantasierna så kommer de här kanske inre fängelsehålorna mm. fram. Där jag faktiskt, som jag behöver bearbeta och processa. Och i de här inneliggande normerna som jag vill gå emot mm. så hittar jag den här ekvationen som vi har pratat om. Jag hittar den här, de här tabuna som jag... Det här mörkret. Ja, ja. Det behöver inte vara så stort. Det behöver inte Nej. vara farliga eller brottsliga saker. Inte alls. Men här hittar jag det som faktiskt får igång med lite mm. då. Mm. Jag kommer just nu att tänka på att vi talar ju väldigt, väldigt lätt om det här med utforskningen av erotik, att det är en spännande resa och allt det där. Och mm. Då kommer jag tillbaka lite grann till det som jag sa innan mm. det här. För den som är rädd för sina fantasier. Ja, just det. Så kanske mm. det här känns obehagligt. Ja, eller? precis. Och det, det är faktiskt, det är fint att du säger det. det, det du är en fin man, Leif, som, som, är, <laughs> som är rädd om våra lyssnare. Mm. För det kan ju faktiskt sitta någon nu som tänker men om jag ska särskåda mina fantasier så kommer jag upptäcka delar som jag egentligen skäms för mm. och är rädd för. Mm. Mm. Och är, är, kanske inte rädd för dem men jag är rädd för vad de står för. Ja. Vad är jag för en konstig människa om jag går igång på det här och det här och det här. Mm. Mm. Och då då talar han mycket om det att vi, vi, det är därför Morin skriver mycket om att vi inte ska döma oss själva utan våga möta vårt omedvetna och vårt medvetna med en öppen inställning. Mm. Och, och han menar att troligtvis så kommer du inte, ju mer du gräver i det här, ju mindre mm. kommer du förfasas för att du kommer inte upptäcka någonting som är helt 
helt totalt wacko och crazy. Nej, nej. Ut, som, du kommer inte upptäcka något menar som ditt undermedvetna inte redan har förstått. Alltså nej, precis som drömmar. Nej. Vi tänker mm. ju att de drömmar vi kommer ihåg det är drömmar som vi faktiskt är redo att börja processa. Mm, mm. Men, men, men de här erotiska kärntemarna då, mm. försöker ofta, om de har formats i vårt skuggjag, så försöker de ofta gömma sig för våra mm. egna dömande blickar. Så när du upptäcker dem och märker att oh, men jag, jag vill ju alltid vara den där undergivna eller jag vill alltid vara den där mm. som faktiskt bestämmer mm. och domderar och har, är kraftfull mm. att då vara snäll mot sig själv ja, det är en del av mig det säger mm. inte allt om mig mm. Det är klart att någon kan bli rädd när man märker att man går igång på saker som känns obehagliga ja. och motstridiga. Ja, precis. Och då tar han faktiskt upp en, en bok som heter på svenska tror jag den heter Sexuell upphetsning av Robert Stoller. Om, om vi säger att, alltså han menar då att de, Stoller menar att de vill sätta åt sidan att vi skulle kunna gå igång av erotisk upp hetsning genom när någon berör oss eller vi berör oss själva på, på kroppsdelar som, mm. som vi upplever som erotiska så menar han samtidigt att det som en viktig del för människans att gå igång det är någonting som på engelska beskrivande som hostility och jag översätter det här till fientlighet mm. eller någonting den kan vara uppenbar eller gömd och att den handlar väldigt mycket om det här att vilja skada andra mm. alltså och det låter ju fruktansvärt när man pratar om det så här. Men han, han menar att avsaknaden av hostility. Mm. Det skapar egentligen bara sexuella svårigheter och tråkighet. Mm. Alltså erotikens fientlighet skulle man då kunna säga är ett försök. Som repeteras om och om, om igen att lösa. Det kan vara barndomstrauman eller konflikter eller frustrationer eller när vi mm. har hotats mm. i vår utveckling om maskulinitet eller feminitet, menar mm. Stoller då. Alltså fientlighet när du säger ordet fientlighet mm. då så låter ju väldigt otrevligt. Ja, jag har nog lite Men, svårt. Men är det här som du hade önskat ja. att se mer kopplingen till Freud och Precis. aggressivitet? Precis. Därför att jag tycker att i fientligheten så blir när, så som, som Morin tar upp att Stoller pratar om det så, så blir det bara en fientlighet som är liksom att vi behöver få tillgång till det här aggressiva som vill skada andra mm. men så som Freud och det, det fanns ju i Freuds beskrivning av mm. dödsdrift och aggressivitet också men, men jag, jag tror inte faktiskt att, att, att det är fientligheten som är det viktigaste utan det är att vi har tillgång till vår aggressivitet mm. Mm. Det, det, det tror jag är ja, och, och viktigt, du, du för det pratar, handlar om gränser och så. Absolut, du pratar ju om detta utifrån ofta utifrån Freuds teorier och jag mm. måste nog säga att jag, jag förstår hur du menar här att alltså, utan aggressiviteten så blir det ingen gränssättning. Nej, och om inte aggressiviteten får en kraftfull liksom giftermål med sexualiteten så, så kan sexualiteten bli väldigt så här den sätter inte gränser men också att den blir väldigt, den får inte ta för sig eller vara självisk mm. eller bry sig om vad jag själv vill så den krävs för att sexualitet och självkänsla ska kunna formas och jag ska få ta för mig och då det är kanske det han beskriver då som fientlighet att vilja mm. ta för mm. sig och, jag tycker det blir... och att det skulle liksom på något sätt vara bra för mm. erotiken mm. då mm. 
Och, och jag kan ju tänka då att aggressivitet då är något positivt. Då. Mm, mm. Så som du beskriver det här och kraftfull. Mm. Men mm. det måste ju också finnas ilska som hämmar en person ja. förmåga att njuta. Ja, precis. Absolut. Och att aggressiviteten blir ett hinder ja. för njutning. Ja, och det kommer vi komma in på nu här framöver när vi går in på när man har hamnat i destruktiva mönster som man inte mår bra av. Mm. Då när vi pratar till exempel om självhat och erotik om några kapitel här så, mm. så ska vi mm. göra det. Men mellan, man, kan, man kan väl säga så här att mellan de här två positionerna, mm. där å ena sidan aggressiviteten är bra och stark, och å andra sidan så är det mörkt och, och, och dumt, så kanske det egentligen mellan de här positionerna så kanske det här som, som Freud kallade för just återupprepningstvång finns. Mm. Och, och det har ju ordet har vi pratat om mm. eh, när vi pratar om övergrepp och liknande. Mm. Att personer kan omedvetet bearbeta det genom att hamna i liknande situationer Precis. om och om igen. Ja. Och det här, det är väldigt enkelt att förstå det i det här sammanhanget med erotiska kärnteman. För det handlar om vissa mönster vi kommer tillbaka till för att vi vill bekanta oss återigen med en, en känsla av maktlöshet eller så. Han beskriver i den här boken till exempel en kvinna som blev utnyttjad som barn mm. och... Han, när han har terapi med henne så, så, så pratar de om det här och hon blir medveten om det mm. och beskriver då hur hon i, i de här fantasierna så, som hon har nu som vuxen mm. så, så återupplever hon det här som hon har varit med om men det gör i sig det kan ju låta väldigt återtraumatiserande mm. eller som skulle vara var dåligt, men istället så hjälper den sexuella fantasin henne att göra det begripligt genom att hon har, hennes liksom berättelse om sin sexuella fantasi har blivit att de här personerna som utnyttjade henne de tyckte att de var så betagna av hennes vackra skönhet, så de var tvungna att ha henne hon blir det viktigaste för, för dem då, mm. om du förstår vad jag menar. Så, så, så här blir återupprepningstvånget eller impulsen kanske vi ska säga. För det kanske inte är ett tvång som piskar egentligen. Nej, utan faktiskt nej. en ganska positiv kraft mm. som får mig att liksom bemäst, få känslan av att jag bemästrar någonting mm. som har varit olöst. Mm. Mm. Det, det är ju ett ganska originellt sätt att hantera mm. ett övergrepp. Ja, verkligen. Mm. Att eh, man kan ju liksom på något sätt kallar det att ge igen Exakt, på sin, sin förövare. Mm, mm, mm. Man, man tar från, ifrån den all den makt mm. som förövaren visar genom sin, sin fantasi. Då. Jag ja, tycker precis. Det, det är lite briljant. Ja, ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Och, och, och hon beskriver ju då att, att genom att fantisera som hon gör så gör hon förövaren till objekt. Mm. Mm. Alltså även om det kan verka då som att i det verkliga livet så blev hon objektifierad och illa behandlad och, och så. Men här fick i hennes fantasi så fick inte förövaren en riktig identitet. Det var bara ett verktyg för att ge henne njutning i den här fantasin. Mm. Stoller, menar Morin då, skulle beskriva det här som en slags dehumanisering som mm. en del av fientligheten. Mm. Men Morin beskriver det precis så som jag också tänker att hon läks i sitt tidigare trauma av att få återupprepa mm. den här fantasin fast få ändra på den. Mm. 
få bemästra det. Kan man säga att liksom på något sätt att man förflyttar maktpositioner. Eh, det är precis det man gör. Mm. Och då känns det blir det precis som i terapi som vi har sagt innan. Att i terapi är ju det som är, när man ska i traumaterapi mm. bearbeta någonting jobbigt. Mm. Så behöver man hitta... Istället för att komma in i de här låsta positionerna där jag är i underläge. Att mm. få känslan av att jag faktiskt makt att kunna kontrollera det som händer och sker. Mm. Mm. Mm, jag förstår. Jag vet att du har nämnt det här i relation till BDSM. Precis. Mm. Att det kan vara ett rollspel där personer får överta kontrollen av sitt trauma. Ja, precis. Ja. Och, och han, han, när, när Morin beskriver det här med BDSM så beskriver han ju det här att, att i... I, äh, till exempel att få bin, bli bunden eller ha handfängsel mm, på sig då. Mm. Det, det kan liksom spegla den här känslan av att jag är fasthållen i, i livet, i förutsättningar och, mm. och, och så. Som gör att jag har svårt att, att känna mig fri. Mm. Och om jag får leka den typen av fantasi eller roll mm, mm. i en... I en liksom strukturerad mm. verklighetsupplevelse så, så kan jag få brottas med den känslan av att vara fången men samtidigt kunna få njuta. Mm. Och så, så det här är ju naturligtvis psykologiskt ganska invecklade mm. saker mm. som mm. kanske inte vem som helst kan sitta själva och fundera över. Men det handlar ganska mycket om det här, en av hörnstenarna då, det här att kunna få kontroll mm. över sig själv mm. eh, och att få känna sig maktfull. Mm. Och det kan vi göra i vår fantasi. Mm. Alltså jag säger ju som jag har sagt ofta i den här podden alltså att det inte är lätt att vara människa. Alltså. Och, och människan är komplex. Nej, Nej precis. Han, han, han beskriver ett annan återupprepningstvångs eller mm. vad ska man säga scenario som kanske någon kan reagera på när man berättar om detta. Men han beskriver det där en, en kvinna som hamnar i något svartsjukedrama där, där, mm. där två män liksom, eh, hennes man är väldigt eh, svartsjuk mm. och eh, hon använder sig de, av det här då för mm. att reta igång sin man och liksom mm. flirta med andra mm. vilket gör att hon hon, hon tvingar liksom fram hans, omedvetet eller medvetet, så tvingar hon fram hans impuls att, att, att bevisa för omvärlden att hon är hans. Mm. Så ingen ja. annan får liksom röra henne. Nej. Och fast det inte blir något, något speciellt konstruktivt av det, <laughs> så, så, så får hon ändå genom den här mörka passionen eller skuggjaget eller vad man ska mm. säga, mm. känslan av att hon är den viktigaste. Mm. personen i hans liv mm. och det kan ju folk då tycka det var väl inte jämställt och, och feministiskt Nej. starkt Nej. men det är återigen som du säger vi är ganska komplexa mm. som människor och, och mm. vi pratar ju om också terapi här va? Ja. så att det mm. på något mm. sätt ställer ju allt upp och ner lite grann faktiskt ja det gör det verkligen mm. men det är så här på slutet nu då mm. vi närmar oss slutet här mm. på det här avsnittet så kan vi i alla fall konstatera att de erotiska kärntemarna mm. temata. Mm. kan Tem- vara både mönster mm. kan vara mönster som sammanfogar alla de delar vi talat om ja. so far mm. och då kan man leta efter upprepade mönster som man har i sina fantasier och sen att de kan vara svåra att missa för att de finns liksom, de är lite medvetna omedvetna, lite subtila sådär. ja, men du, jag tänkte om man inte hittar något tema då, ja. då kommer jag igen med ja. min fråga här om man inte hittar något tema. Ja, de är, är något fel på en då, eller? Ja, de 
man jättekonstig. Ja. Nej, nej, nej. Inte alls. Det finns säkert något tema där, men det kanske inte är så att du har, har hittat den. Nej. Och hittar du inte så... Så är det ju också så att vi i vår fantasi har möjlighet att välja teman. Mm. Det finns ju alltid mm. ett tema mm. i en sexuell mm. fantasi. Mm. Det finns ju alltid en kroppsdel som vi får gå igång på. Eller en tanke eller en blick eller vad ja, det kan ja. vara. Ja. Och, och mm. det, det kan vi välja. Det är ju olika i olika delar av livet. I livssituationer. Så, så i olika livsfaser. Så det är inte så att det här är samma jämnt. Utan nej. det kan förändras. Det är som livet är förändrat. Exakt. Mm. Vi, och det, jag tycker att det är lite spännande för att det, 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 det passar i det här vi har pratat om att vara, inte vara här och nu och hela tiden vad händer nu, 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 nu utan mm. här och där. Att mm. i våra sexuella fantasier så kan vi vara både här och där. Mm. Mm. Ja, mm. Så då har vi faktiskt avverkat den här delen av boken som handlar om det erotic mind. Nu har vi avverkat erotiken. Ja, på, på ett sätt har vi det. Ja. Nu har vi avverkat... Eller det. vi har lagt grunden för Precis. erotiken. Ja. ja, eller inte vi egentligen, utan Jack Morin. Ja, med hjälp av Jack Morin <laughs> ja. förstås. Och nu ska vi gå vidare då till, i nästa avsnitt, mm-hmm. så ska vi prata om det här. Det, det, kapitlet heter When your turn ans, alltså det, det som triggar igång dig, turns against you, mm-hmm. vänder sig mot dig. Det blir spännande. Det blir mm. väldigt spännande. Men du, nu går vi ut och, och njuter av solen tycker jag. Det tycker jag mm. verkligen. Ha det så gott. Ja, ha det mm. gott själv. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.